0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá amigos do Fortaleza Cast. Eu sou Ivan Bezerra, repórter aqui na Verdinha, e meu convidado hoje novamente, Tom Alexandrino. Como é que está, Tom? Um abraço muito grande, um prazer falar com você outra vez no Fortaleza Cast. Opa, quem somos nós? Amigo, Tudo bem, né Ivan? É um humorista também, <risos> além de grande comentarista.
0: <risos> quem somos nós? Rapaz, prazer estar por aqui, né Ivan? Principalmente nesse momento do Fortaleza, pós estreia de campeonato cearense. E algumas boas dúvidas e surpresas que surgiram aí nessa estreia, né?
1: Que bom, né Tom? Fortaleza venceu o Calcaia por 1 a 0 muitos torcedores não viram esse jogo, os que não foram ao estádio, a renda nós saímos do estádio, não tinha sido divulgada a nenhum público, mas eu acho que deveria ter umas 7 a 8 mil pessoas lá, não houve televisionamento, e eu, quem foi viu uma boa partida, acredito eu, quem não foi perdeu um jogo de muito empenho das duas equipes, e o Fortaleza teve, além dos três pontos, algo de positivo, a situação de criar uma, uma dúvida boa na cabeça do técnico Rogério Ceni, especialmente numa posição que vai rivalizar com outro jogador para o Clássico, Mariano Vasquez.
0: E fazia um tempo que o Fortaleza não utilizava o esquema de três volantes, né? Três volantes, três homens mais à frente, com o meia conduzindo esse ataque que foi que foi orquestrado pelo Mariano Vasquez com o auxílio do Michel, muito bom jogador, mas visivelmente ainda está baixo fisicamente, né? E... A gente via em vários momentos, Ivan, o Fortaleza tocando a bola de um lado, tentando furar o bloqueio do Calcaia, a bola, quando chegava no Carlinhos, o jogo acelerava. Quando chegava no Vasquez, acelerava. No Ederson, acelerava. E aí, até no próprio Dene Bonilha, que esteve muito bem. Só quando chegava no Michel, o jogo dava uma regredida do Fortaleza. Dava uma segurada, puxava-se assim, um freio de mão. Então, o Fortaleza, ele teve algumas diferenças nesse aspecto. É, e nos dá uma boa opção para a temporada porque são atletas de muita qualidade que, fisicamente estando bem o Fortaleza é ligado no 220 direto e ontem teve algumas oscilações apesar do esquema ter voltado a esse esquema é incrível como os jogadores aderem à ideia de jogo do Rogério né? mesmo uhum. há muito tempo o Fortaleza não utilizar aquele esquema, desde a Série B do Campeonato Brasileiro, agora com novos jogadores só remanescente daquele esquema, quem? Tinga o Nenê Bonilha, que estava em campo... Carlinhos. O Carlinhos foi de 2019, né? da ah, Série A. Isso. Mas a, aquela utilização dos três volantes. Ah. Só tem remanescente o Tinga e o Nenê Bonilha no jogo. Derlei, né? O Derley, verdade, Ivan. É. Rapaz, como é que eu cometo essa, que é esse que, erro, né?
1: Tinha essa meia cancha. Derlei, Jean-Patrick e Dodô, né? Eram Exatamente.
0: Assim. Exatamente. E, e, aí, e aí, quando o Jean-Patrick se lesionou, não conseguiu retornar o Nenê Bonilha, puf... Ganhou posição, né? No momento Isso. de lesão do Jean Patrick. Mas, enfim, é uma equipe muito bem condicionada e muito bem montada. E como os jogadores aderem ao esquema do Rogério. E ele falou: Eu só tive sete dias para trabalhar com esse esquema de 4-3-3. Falou ontem na coletiva. Exato. E no time de baixo, como a gente chama, né? No time A a equipe que ele imagina ser titular, o esquema habitual, 4-2-4, e na equipe de baixo, a reserva, esses três homens de meio campo com três homens de ataque. E mesmo assim, o Fortaleza se configurou muito bem, um calcaia... Bem posicionado ali no sistema defensivo, um ferrolho pra você furar, mas de qualquer forma foi um Fortaleza. Pelo menos até onde aguentou a intensidade no primeiro tempo, foi muito forte. 25, 30 minutos o primeiro tempo, bola na trave, duas bolas na trave. Edson, Carius e o Michel entrando como elemento de surpresa. Edson se movimentando muito bem. Carius gostando muito da participação dele. O Tinga ainda tá um pouco abaixo, errou pelo menos quatro cruzamentos de definição ali no primeiro tempo. Jogava a bola lá, e... longe, em cima sem nenhuma definição, mas foi um Fortaleza que se comportou muito bem até onde o físico suportou aquela intensidade inicial.
1: Perfeito, Tony o que você diria que é, foi uma grata surpresa na coletiva o Rogério Ceni disse, olha, foi a melhor, foi a melhor para exibição, a melhor partida dele no meu comando aqui, exatamente o argentino Mariano Vasquez.
0: Mariano Vázquez foi o cara que acabou com o jogo ontem. Ah, o Cariúcio fez gol da vitória, ok, parabéns pro o Carilho. Passe do Mariano. Que começou toda a jogada, se a gente for observar. Mas, apesar do Cariúcio ter sido o herói do jogo pelo gol, 80% foi do, do, do Mariano Vasquez. O jogo, o dono do time, no jogo inteiro, primeiro e segundo tempo, com algumas quedas ali, algumas oscilações no primeiro tempo, foi o Vázquez. E assim, o Rogério fala, ah, foi a melhor partida sob comando e tal... Tem que dar oportunidade. Exato. Como é que ele vai efetuar o seu futebol se ele não tiver oportunidade? Ele tinha estreado no Clássico Rei, lá no primeiro turno do Campeonato Cearense. Não tinha ido bem, mas como é que você vai bem num jogo na fogueira? É um pouco difícil, né? É. Ele entrou bem contra o São Paulo lá fora, que o Fortaleza perdeu no segundo tempo. Que ele acertou um chutaço de longe. Não sei nem como é que o Thiago Volpe foi buscar aquela bola quase no ângulo. Mas enfim... O Vasquez dava sinais de qualidade. E o Rogério utilizava isso, por mais que ele tivesse o time formatado, ele usava isso dentro das coletivas, na Série A do Campeonato Brasileiro, que não era um jogador pronto. Que ainda ele precisa entender a forma com que joga o Fortaleza. E eu não posso trabalhar em cima do si. Eu posso trabalhar em, em, trabalhar em cima do que eu vi no jogo contra o Calcaia. Eu vejo que o que aconteceu com o Vasquez naquele jogo... É muito mais uma preparação, uma sementinha plantada pelo Rogério na temporada passada. É semelhante ao que ele fez com o Romarinho. O Romarinho, enquanto ninguém acreditava, ah, Romarinho, Romarinho, o Rogério preparava. O Romarinho, Exato. ele é o que ele é hoje porque o Rogério preparou. O Rogério moldou o atleta. E se o Vasquez, Vasquez fez o que fez ontem, foi porque o Rogério fez o mesmo trabalho intensivo com o Romarinho. Da mesma forma que fez com o Romarinho com o Vasquez. O amigo deve lembrar, o torcedor também, aquele torcedor que gosta de observar mais alguns detalhes extra-campo. Em muitos jogos da Série A, no primeiro ou no segundo tempo, o Rogério chamava o Vasquez... Hum. seja do banco ou do aquecimento, em alguns momentos eu achava que ele ia entrar, mas não, ele ficava conversando com o Vasquez, mostrando a prancheta, mostrando o posicionamento, apontando para o campo, eu acho que aquilo ali já era a sementinha plantada do Vasquez em relação a esse ano, e se mostrou um jogador multifunção, inclusive surpreendendo o próprio Rogério. No, no primeiro contato, aqueles três volantes, ele atuava mais centralizado. Como estava muito fechado ali o meio do calcaia, ele teve mais dificuldade de jogar, de furar. E o que foi que ele fez? Ele começou a cair para os lados. Hum. Teve uma hora que ele tabelou com Tinga do lado direito, que gerou um cruzamento até, até de certa qualidade, só que a zaga tirou. Em outro momento vinha para o lado esquerdo para trabalhar até com o próprio Carlinhos, o Carlinhos que tinha, que tinha uma intensidade um pouco maior do lado esquerdo. E aí, no segundo tempo, Fortaleza caiu de produção. O que foi que ele fez? Ele trouxe o Michel para a primeira volância, até pelo desgaste do Michel. E aí ele tinha dois volantes que não saíam para o jogo, que era Michel e Derley. Ele adiantou um pouquinho mais o Derley, trocou de posição com o Derley. O Michel protegia a zaga e o Derley ficava mais à frente, com o Bonilha um pouco mais infiltrado, mas ele precisa de dois volantes para fazer com que essa bola chegue com qualidade. E aí o Vasquez ficou um pouco mais perdido nessa função. Aí, quando ele tira o João Paulo, bota o Michel para lá, coloca o Osvaldo e Romarinho, é onde o Vasquez começa a entrar dentro do jogo. E aí é onde ele surpreende, é quando o Vasquez, quando ele tira o Nenê Bonilha para colocar o Wellington Paulista e o Vasquez faz uma função que o Dodô fez naquela partida contra o Santa Cruz, que o gol do Romarinho sacramentou a passagem do Fortaleza para a final da Copa do Nordeste, segundo volante. E eu acho que é nesse momento que o Vasquez mostra toda a sua capacidade, toda a sua qualidade técnica E toda a sua inteligência de toda aquela preparação trabalhada com o próprio Rogério Sani desde a temporada passada Que jogador inteligente É tanto que na jogada de origem do gol, o Calcaia vai num contra-ataque O Boek faz uma boa defesa, se antecipa ao jogador do Calcaia E o Vasquez está louco na meia lua de defesa pedindo a bola para ir pro ataque Aí o Boeck refuga não sabe para quem tocar, toca para o Jackson, o Jackson rápido, puf, ou era o Michel, não lembro agora, puf, toca rápido para o Vasquez, que acelera o jogo, como a gente brinca no Série uhum. 6, mola para o ataque, menino, ele consegue um passe para o e nessa assistência, nesse passe para o ele já se lança para linha de fundo como um ponta, e chega a linha de fundo, o Elton Paulista, Puxa o sistema defensivo e o Carius como elemento de surpresa. Então o Vasquez, ele foi o grande ponto-chave do jogo. Foi o ponto-chave da atuação do Fortaleza. Foi, digamos, o condutor do Fortaleza dentro da partida. Então, vitória do Tricolor, 80% na conta do Vasquez. 20% pela persistência, pela inteligência, pela qualidade, pela capacidade, pelo faro que a gente já conhece do Edson Carius, né Ivan?
1: Exato, e aí Tom, fica o lançamento da dúvida para o Rogério Senna, dia é 1 no sábado tem um clássico com o Ceará, o time titular ficou fora, mas eu acho que o, o Vasquez vai para cima do Marlon brigar por essa posição, porque é a única dúvida que vai restar na cabeça do Rogério Ceni para esse clássico.
0: E aí ele, ele tem uma dúvida interessante, Ivan, a torcedor, não sei se já é condicionado para o clássico, né? Porque na concepção do Rogério foi, digamos, um experimento, surpreendeu. Mas em termos de ofensividade, o Vasquez tem um, um condutor muito maior. E aí, já que ele deve adotar o esquema, vamos pensar aqui. No jogo contra o Calcaia, o Romarinho voltou a atuar pelos lados. Normalmente o Romarinho atuava por dentro. Yeah, yeah. O Marlon foi aberto contra o Vitória, mas falando de Série A, Heredinho, Osvaldo e o Romarinho mais por dentro, como aquele homem condutor do meio. Mas você tem esse homem de característica, que é o Vasquez. E aí você pode fazer o seguinte. Se você condicionar bem durante os treinamentos ao longo da semana. Romarinho, ocupando a função que era do Edinho. Oswaldo do, do lado esquerdo e o Vasquez por dentro. Aí Felipe, Juninho e Wellington Paulista. É mais ou menos essa condicional. Ah, Tom, se você fosse o Rogério Ceni você ousaria em já utilizar o Vasquez de saída... Pelo que ele demonstrou ontem, ele, ele ganhou, ele cativou o lugar dele. E a gente viu que com o Marlon caindo pelas pontas, infelizmente não é a característica dele, o Fortaleza perde a sua força ofensiva, perde a sua profundidade, que é aquele cara que corta a marcação, que faz o facão, vai à linha de fundo. Ele não é ponta de lança, né? Exatamente. Ele tem que fazer aquela função, não é a dele. É a do Romarinho, é a do Vasquez que pode trocar de posição com o Marinho, com o Osvaldo. Então eu vejo uma boa dor de cabeça para o Rogério Sani. Mas de imediato, de bate-pronto assim, eu iria de Vasquez.
1: Exato. E o Vasquez será muito importante no jogo, já para o Rogério preparar ele agora, para o jogo do dia 13 lá na Argentina. Exatamente. Ele conhece melhor do que ninguém para enfrentar esses caras, né, pelo Independiente.
0: E o Independiente é uma equipe defensivamente frágil, mas é uma equipe que características de time argentinos, argentino, perdão, que tem um, uma troca de passes muito rápida. Eles jogam muito na bola aérea. Eles buscam muito esse jogo da bola aérea pelos lados, pelo meio. É uma equipe muito veloz nesse aspecto. Até característica utilizada pelo Mariano Vázquez. Mesmo, mesmo, mesmo nessa situação. Então independente Independiente é uma equipe perigosa, defensivamente é frágil, é uma equipe fraca. Eu acompanhei os jogos contra o River Plate e contra o Boca Juniors, mas é uma equipe que tem uma transição muito rápida, principalmente pelos lados. Utiliza jogadores de muita velocidade pelos lados e principalmente a bola aérea.
1: Perfeito. Então é isso, Tom. A gente tentou esclarecer a importância de mudança do esquema do Rogério, se ele incluir Mariano Vasquez, que foi um atleta dono do jogo na vitória de 1x0 sobre o Calcaia. Esse foi mais um Fortaleza Opa! Cast. Muito obrigado. Valeu, Grandivão, muito sua obrigado. grande hein? contribuição, Tom Alexandrino.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.